0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde und auch alle, die sich zugeschaltet haben. Und jetzt wollen wir zum zweiten Buch Mose kommen. Wir stehen auf, wenn wir können und äh, lesen das Kapitel 2, 2 Mose 2, Vers 1 bis 10. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr, und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein, und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Amen. Soweit das Wort Gottes nimmt gerne Platz. Ja, wir sind in dieser hochspannenden... Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel geschrieben hat. Und wir haben am letzten Sonntag gesehen, die Israeliten sind in Ägypten und der Pharao, König Ägyptens, war alles andere als freundlich ihnen gegenüber eingestellt, sondern er versklavte sie, er hatte Sorge, dass sie zu mächtig werden, an Zahl zunehmen und sich eventuell mit einem Feind verbünden und ihm in den Rücken fallen und ihm sein Reich streitig machen. Also befahl er sie zu versklaven, sie sollten Arbeiten verrichten am Lehm und Ziegel und auf den Feldern, damit sie bloß nicht auf dumme Gedanken kommen. Und als dann aber das Volk weiterhin zunahm, die Menschen sich weiter vermehrten, Israel immer und immer mehr Kinder gebar, da wurde es dem Pharao zu bunt und er erließ dieses furchtbare Gesetz, dass nämlich die erstgeborenen, die junggeborenen, hebräischen kleinen Jungs umgebracht werden sollen. Und äh, das war in der Tat, ich will mal sagen, eines der schwärzesten Stunden äh, des Volkes Israels. Und ich glaube, das äh, bedarf keiner großen Fantasie, sich das vorzustellen und auch vor Augen zu malen, was das nicht nur insgesamt für das Volk zu bedeuten hatte, sondern individuell für einen Vater, für eine Mutter, für eine Tochter, für einen Sohn und für Oma und Opa und Onkel und Tanten. Irgendwie waren sie alle davon betroffen. Der Pharao herrschte mit eiserner Hand und diese eiserne Hand war nicht nur eisern, sondern vor allen Dingen auch blutig. Aber das ist, was wir hier jetzt wieder sehen. Gott hat seine Kinder nicht vergessen. Das ist der große Trost, nicht nur für das Volk Gottes damals, sondern das ist auch der Trost für dich in deinem Leben, der du an Jesus Christus glaubst. Denn Gott ändert sich nicht. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Gott, der in Jesus Christus über seine Kinder sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Auch nicht Pharao, derselbe Gott, der das gesagt hat, damals durch Jesus Christus sagt es auch zu dir. Nichts kann die Kinder Gottes aus der Hand des Vaters reißen und auch damals nicht der Pharao. Und so sehen wir hier im zweiten Kapitel, wie Gott äh, arbeitet. Wie er arbeitet, während auf der Bühne sichtbar für die Menschen der erste Akt spielt Versklavung, Bedrückung, Mord von Kindern, war Gott dabei, im Hintergrund Menschen zu bereiten, mittels derer er seinen Plan, nämlich die Errettung seines Volkes umsetzt. Und das ist das Fantastische an diesen Versen, die wir gelesen haben, diese Texte. dieser Text zeigt uns, dass Gott stets einen Plan hat und dass er jeden benutzen kann, diesen Plan umzusetzen. Er gebraucht Menschen, ganz einfach gestrickte Menschen, um diesen großen Plan zu erfüllen. Und wir sehen das hier in diesem Abschnitt, besonders an drei Personen. Zum ersten einmal sehen wir die Mutter von Mose. Vers 1. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm sich eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger. Und gebar einen Sohn. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Mann heiratet Frau, beide bekommen ein Kind. Ja, was ist daran schon bemerkenswert? Nun, es ist insofern bemerkenswert, als dass der Sohn, der dort geboren wird, uns wenig später vorgestellt wird, als der Mann, den Gott berufen hat, sein versklavtes Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Und was die Israeliten, als sie diesen Text später lasen, dann auch mitbekam ist, ah, dieser kleine Junge kommt aus dem Haus Levi. Er hat den richtigen Stamm. Den richtigen Stammbaum, denn inzwischen, als dieser Text für sie verfügbar war, war klar, das Haus Levi war das Priestergeschlecht. Das waren die Mittler zwischen ihnen und Gott. Und da wurde nun dieser kommende Retter Mose geboren, ja, der für sie dann, als sie es lasen, schon sichtbar da war. Und dieser Mose, dieser Retter, den Gott benutzt hat, der stammt aus diesem Stamm Levi, ein Priesterstamm. Aber viel mehr noch als das, er kam nicht nur aus dem richtigen Stamm, sondern er hatte auch die richtige Mama. Er hatte die richtige Mama. Eine wunderbare Frau als Mutter. Jochebet, Jochebet war ihr Name. Der wird hier nicht erwähnt, aber in 2. Mose 6, 20 und auch im 5. Buch Mose. Lesen wir ihren Namen, Jochebet war die Mama, Amram war der Vater von Mose und dann, so ist uns bekannt, hat er mindestens Mirjam als Schwester und Aaron als Bruder gehabt. Und diese brutale Anordnung des Königs von Ägypten, nämlich die Kinder töten lassen zu wollen, fiel zusammen mit der Geburt dieses kleinen Mose. Und das inmitten dieser Situation hinein bedeutete, dass für die Mama von Mose klar war, dass sie laut Gesetz ihren Sohn zur Tötung freigeben müsste. Das, waren, das war allen bekannt, denn der Pharao hatte angewiesen, auch das Volk der Ägypter sollte dafür Sorge tragen, dass man die kleinen Babys in den Nil wirft. Also entschied sie, das Kind zu verstecken, drei Monate lang, konnte sie erfolgreich ihn unterbringen bei sich zu Hause. Da war das Schreien noch nicht so laut, aber dann, nach drei Monaten, da wird es kräftiger. Und Mose, klein Mose, stand in der Gefahr, sich selbst zu verraten durch sein Schreien. Also blieb der Mama nichts anderes übrig, etwas zu überlegen. Also bauten sie, ihr Mann, die Familie, sie, nahmen ein, ein, sie bauten einen Kasten und beschmierten diesen mit Asphalt und Pech, um ihn wasserdicht zu machen. Und sie legten diesen kleinen Sohn in diesen Kasten und äh, setzten ihn am Ufer des Nils in das Schilf. Das kennen wir, die Geschichte, ja, die kennen wir. Aber lass es mal auf dich wirken. Was für ein Moment. Mama, Papa, Schwester nehmen diesen Bruder, diesen Sohn, legen ihn ab. Können wir uns vorstellen, dass die gebetet haben? Gott, rette, bewahre unseren Sohn. Wenn wir an die Mutter von Mose denken, dann verstehen wir aus diesem Text, dass sie keine Frau war, die aus Verzweiflung unüberlegt sich am letzten Strohhalm klammerte und einen Plan ausheckte, der ihr gekommen war während eines Nervenzusammenbruchs. Nein, die Mutter von Mose war eine starke und eine mutige Frau, die Gott benutzt hat, um seinen Rettungsplan durchzuführen. Sie widersetzte sich dem satanischen Befehl des Pharaos. Sie gehorchte nicht dem König Ägyptens, sondern sie gehorchte Gott. Sie leistete zivilen Ungehorsam. Sie folgte Gott und gehorchte ihm mehr als Menschen. Es ging hier schließlich um Leben und Tod. Der Befehl, der Befehl Pharaos war eindeutig gegen Gott und sein Gebot gerichtet und da war für Jochebit klar, ich folge Gott. Und dass sie diese innere Überzeugung hat, macht uns der Hebräerbrief klar. In Hebräer 11, 23 da lesen wir folgendes. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten. Weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben wurde Mose von seinen Eltern verborgen gehalten und sie fürchteten das Gebot des Königs nichts. Sie widersetzten sich dem Pharao, weil sie den Verheißungen Gottes mehr glaubten, als der Boshaftigkeit eines furchtbaren Tyranns. Sehen wir das? Es war nicht ein Akt aus Verzweiflung. Oh, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Jetzt baue ich schnell einen Schilfkorb. Nein, Hebräer erklärt uns, es war ein Akt des Glaubens, des Vertrauens, dass Gott die Zusage, die er ihren Vätern Abraham, Isaak und Jakob gemacht hat, dass er aus ihnen ein großes Volk werden macht werden wird und dass er sie hineinführen wird in das verheißene Land. Diese Frau vertraute und glaubte den Zusagen Gottes. Das erklärt uns Hebräer so sehr, dass sie bereit war jetzt diesen Schritt zu gehen. Das ist das ist ihr Glaube gewesen. Und dann heißt es im Hebräerbrief, sie fürchteten, sie und ihr Mann, fürchteten das Gebot des Königs nicht. Das bedeutet, dass der Glaube, von dem derselbe Vers berichtet, den die Eltern hatten, dass der Glaube uns furchtlos macht. Ein hohes Gut, das Gott dir an die Hand gibt, dass du glauben darfst. Das ist wunderbar. Durch den Glauben bist du errettet. Durch den Glauben sind deine Sünden vergeben. Aber weißt du was? Durch den Glauben wirst du auch furchtlos. Ist so. Der Glaube an Gott macht uns furchtlos. Warum? Weil das Objekt unseres Glaubens der lebendige Gott ist, über dem nichts anderes ist, was größer ist als er. Der Glaube an Gott macht uns furchtlos, weil der Gott, an den wir glauben, von sich sagt, ich bin der Herr und sonst keiner. Denn außer mir gibt es keinen Gott. Der Glaube an Gott macht uns furchtlos, weil es der Gott ist, der sagt, alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Es gibt nichts, was nicht mir gehört und nichts entzieht sich meiner Aufsicht. Und das darf uns furchtlos machen. So wie es die Eltern von, von Mose furchtlos machte. Wir haben hier überhaupt das Thema der Furcht bei den Protagonisten. Ähm, letzten Sonntag haben wir gesehen, dass die beiden Hebammen, Schifra und Pua, sich auch dem Gebot des Königs widersetzen. Und in Vers 17 des ersten Kapitels heißt es, aber die Hebammen, die eigentlich die Neugeborenen umbringen sollten, fürchteten Gott. Genauso wie die Mama und der Papa von Mose, sie fürchteten Gott und taten nicht, was der Pharao ihnen befohlen hatte. Sie fürchteten sich vor Gott. Alle, alle Protagonisten haben Furcht. Es sind unterschiedliche Furcht, aber sie haben alle mit Furcht zu tun. Der Pharao hatte ja auch Furcht, stimmt's? Der war ja nur so verrückt, weil er Furcht hatte, dass seine Macht ihm entschwindet. Wir sehen, alle Beteiligten haben Furcht. Die Hebammen, Furcht vor Gott. Die Eltern von Mose, Furcht vor Gott. Der Pharao, Furcht vor den Israeliten. Jeder hat Furcht. Vor irgendwas. Jeder ist von Furcht motiviert. Und ich behaupte, das ist hier in diesem Raum nicht anders. Wir alle haben Befürchtungen, die uns motivieren, die uns beschäftigen, die uns in Schach halten. Ich weiß nicht, was deine Furcht ist in diesen Tagen. Vielleicht fürchtest du dich vor deinen Eltern. Vielleicht fürchtest du dich vor deinem Lehrer. Vielleicht fürchtest du dich vor einer schlechten Note. Vielleicht vor einer Verletzung, vor einer Krankheit. Vielleicht fürchtest du dich vor, vor Corona. Vielleicht fürchtest du dich vor Masken. Vielleicht fürchtest du dich davor, dass dir deine Rechte genommen werden. Vielleicht fürchtest du dich, dass du ausgegrenzt wirst, dass du gemobbt wirst. Du fürchtest dich vor Verlust deines Arbeitsplatzes. Irgendetwas fürchten wir immer. Aber die Bibel lehrt uns auch an dieser Stelle, dass der klügste und beste Weg, durch das Leben zu kommen, nicht die Furcht vor Verlust oder die Furcht vor Menschen ist, sondern die Furcht Gottes. Wir sehen es an den Eltern, wir sehen es an den Hebammen. Sie fürchteten Gott. Wow. Und das machte sie mutig. Das machte sie kühn. Die Bibel sagt im Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Psalm 128, wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Und dann kommt eine Liste all der Segnungen, die denen folgen, die den Herrn fürchten. Sie werden sich nähren. Ihre Arbeit wird gesegnet sein. Ihre Familie wird gesegnet sein. Ihr Tisch wird gesegnet sein. Ihr Leben wird gesegnet sein. Womit beschäftigst du dich in diesen Tagen? Was besetzt deine Gedankenwelt? Deine schlaflosen Nächte? Welche Furcht ist es? Willst du sie nicht eintauschen gegen eine bessere Furcht? Die Furcht vor Gott. Und wenn wir zu ihm schauen und ihm genauso wie die Mama von Mose vertrauen und ihm glauben, dann werden die Ängste und Fürchte dieser Welt klein und schwach. Und seine Verheißungen werden groß. Und es wird deiner Seele helfen. Amen. Aber, und äh, die Bibel ist so herrlich realistisch, bringt dieser Glaube und dieses Vertrauen von äh, Jochebed sie trotzdem in eine Situation, in der es sehr hart ist. Das ist so. Der Glaube ist nicht ein Garant dafür, dass wir jetzt ein Leben führen in Saus und Braus und keine Not mehr haben. Nein, dieser Glaube wird geprüft, dieser Glaube wird verfeinert und geläutert und das auch im Leben der Jochebed, Denn sie muss jetzt ihr Kind hergeben. Und dieses muss sie nicht nur einmal, sondern zweimal tun. Einmal in Form des kleinen Junggeborenen, in diesen Korb gelegt, hoffend und betend, dass er gefunden und gerettet wird. Dann kommt die Tochter des Pharao, die Schwester Miriam, steht dort und stellt die Verbindung zur Mama her. Und das Kind wird ihr zurückgebracht und sie darf es stillen. Und der Mose darf bei ihr aufwachsen. Aber nach drei, vier Jahren war er entwöhnt. Und dann war die Zeit gekommen, wo die Tochter des Pharaos ihr Adoptionsrecht, was sie ja sowieso für sich über jeden einklagen konnte, geltend machte. Das heißt, die Frau, die Mama, die Jochebet, musste sich noch mal verabschieden von ihrem kleinen Mose, der dann als kleiner Steppke hinter den großen Türen des Palastes des Pharaos verschwand. Wir sehen, dass ihr Glaube sie nicht vor dieser notvollen Situation bewahrt hat. Und doch war Gott dabei, gerade diese Not zu benutzen, um diese wunderbare Rettungsgeschichte zu schreiben. Da denken wir natürlich an die Mütter unter uns und auch an die Frauen in der Bibel, die an verschiedensten Stellen ihres Lebens ihre Kinder loslassen mussten. Hannah, den kleinen Samuel, könnt ihr euch erinnern, wie sie ihn Gott geweiht hat und dann war die Zeit gekommen, dass er bei Eli da oben blieb. Denken wir an die Mutter, die vor dem König Salomo um ihr Baby kämpfte, als zwei Frauen dort erschienen und beide für sich beanspruchten, dass dieses Kind ihr sei und Salomo nicht entscheiden und Herausfinden konnte, wer die wahre Mutter ist, und er in seinem weisen Urteil sagte: Ja, dann schneide es in zwei Stücke. Und dann schrie die eine: die eine rief, ja los, macht mal, und die andere, die wahre Mutter, ließ los, indem sie sagte: Nein, dann nimm du lieber mein Kind, auf das es lebt. Immer wieder kommen. Frauen an dem Punkt, wo sie ihre Kinder loslassen müssen. Sogar Maria am Fuß des Kreuzes sah ihren inzwischen erwachsenen Sohn sterben und musste ihn gehen lassen. Jochebet war eine kühne Frau, die ihr Kind losließ, weil sie wusste, der Junge gehört Gott mehr als ihr. Vielleicht mag das ein kleiner Gedankenanstoß für die eine oder andere Mutter unter uns sein, die gerade in einer Lebensphase ist, wo sie auch ihr Kind loslassen soll. Also wir sehen hier, Gott benutzt ganz normale Mütter, um seinen Plan umzusetzen. Wunderbar. Und dann aber nicht nur das, sondern er benutzt auch Kinder. Da haben wir dann die Schwester von Mose. Haben wir gesehen, Vers 4. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Mirjam wird dies vermutlich gewesen sein. Sie war, so wie sich Ausleger ziemlich einig sind, ein Kind, vermutlich zwischen sechs und zwölf Jahre. Warum? Älter als sechs, weil sie schon sich vernünftig mit einer. Pharaonentochter unterhalten konnte und wahrscheinlich jünger als zwölf, weil wenn sie älter gewesen wäre, sie eigentlich auf dem Feld hätte sein müssen und Sklavenarbeit verrichten müssen. Miriam war ein entschlossenes Mädchen, ein, ein ganz, ein, ein, auch ein, ein, ein mutiges Kind. Wir wissen nicht, ob sie die Idee hatte mit dem Kasten, steht da nicht. Aber was wir wissen, Vers 4, sie stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihrem Bruder ergeht. Sie hatte ein Herz für ihren kleinen Mose der erst später so genannt wurde. Das war eine richtige süße Schwester. Habt ihr auch so süße Schwestern? Ich habe gleich zwei von denen. Deswegen ist auch aus mir was geworden. <lacht> Amen, sagt er. Es war eine richtige Schwester. Die, die hat sich gesorgt um ihren Bruder. Sie hatte denselben Geist wie auch Mordechai. Könnt ihr euch erinnern, bei der Königin Esther, als sie noch nicht Königin war und sie mit anderen Frauen in den Palast geholt wurde, damit sie sich vorbereiten, um vor den König geführt zu werden? Und Mordechai, der Adoptivvater, der, der machte sich natürlich, der machte sich Sorgen. Das war auch ein, das war ein Befehl des Königs. Und der, sie wurde ausgesucht, weil sie so schön war. Und Mordechai in seiner Verantwortung, die er sich bewusst war. War, war, war voller Sorgen, wie es wohl seiner Adoptivtochter geht. Und dann lesen wir in, in Esther, im Buch Esther, und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Diesen Geist hatte die kleine Mirjam. Sie, sie war besorgt um das Wohlergehen ihres, ihres kleinen Bruders. Und als die Tochter des Pharaos den Kasten dann mit dem kleinen Mose fand, war Mirjam sofort zur Stelle. Sie, schaute sich nicht, sie scheute sich nicht, eine Unterhaltung mit dieser mächtigen Frau einzugehen. Und sie sagte, Vers 7, soll ich hingehen und eine hebräische Amme finden, damit sie dir das Kind stillt? War natürlich von langer Hand geplant. Cleveres Mädchen. Mirjam war auf Zack, mutig wie ihre Mutter, von der sie sicherlich die Verheißungen Gottes an sein Volk lernte. Von Kindesbeinen an. Sie ließ ihren Bruder nicht alleine, sie war Zeuge des Glaubensmutes ihrer Eltern, wie sie das Kind in diesen Nil herabgelassen haben und sie folgte ihnen in diesem auf diesem Weg. Was wir sehen ist, ihr lieben, Gott benutzt Menschen verschiedenste Altersklassen. Er kann jeden benutzen, um seinen Plan auszuführen. Ich meine, ihr müsst, wir müssen uns vor Augen malen, die Mirjam ist auch ein kleines Zahnrädchen in diesem Erlösungswerk. Wäre sie dort nicht gewesen, wäre die Geschichte anders verlaufen. Stimmt's? Definitiv, Mirjam musste an diesem Tag, zu dieser Stunde, an diesem Ort sein und musste von Gott diese charakterliche Eigenschaft haben und auch diesen Mut aufbringen, dort Schmiere zu stehen und dann sich in ein Gespräch hinein mit dieser mächtigen Pharaonen zu begeben. Wir sehen, dass Gott jeden Menschen benutzen kann, ob mächtig oder vermeintlich ein kleines Mädchen. Hier heute Morgen haben wir auch junge Menschen. Kinder. Ich habe ich hab schon gescannt, ich habe euch schon identifiziert. Ich gucke euch jetzt nicht an, ich weiß genau, wo ihr seid. <lacht> Na, aber es ist eine Ermutigung für euch Kinder. Gott kann euch benutzen. Er kann, und das, obwohl ihr das noch gar nicht merkt, euch einbinden in sein Heils wirken. Nicht, dass ihr der Retter von Israel werdet, aber er hat Menschen in eurem Umfeld vorgesehen, die er erlösen will. Und er hat euch an den Ort gesetzt und in die Familie hineingeboren und an die Schule geführt, wo ihr seid, damit ihr ein Licht seid in dieser Welt, auch wenn sich das alles gar nicht so anfühlt. Aber wer weiß, was daraus entsteht? Wer weiß, ob du nicht einen Mose in deiner Klasse hast, der heute noch gar nicht an Gott glaubt? mit dem Gott Großes vorhat und der zum Glauben kommt durch dein kleines Lichtchen, was du tagtäglich an dem Ort bist, wo du bist. Gott kann Kinder benutzen. Sagt die Gemeinde Amen? Ist das nicht schön? Gott kann Kinder benutzen. Und das tut er hier mit der kleinen Miriam. Ja, sie setzte sich ein und Gott gebrauchte sie. Und dann sehen wir noch eine weitere Frau, die Gott wunderbar benutzt. Und das ist nun von der anderen Seite eine, nämlich die Tochter Pharaos. Das ist hochinteressant. Gott benutzt ja nicht nur seine Kinder, nicht nur die Menschen aus seinem Volk, um seine Absichten zu erreichen, sondern in diesem Fall eine Heiden, die überhaupt gar nichts von Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wusste, schon gar nicht an ihn glaubte. Aber sie geht baden, und dann sieht sie im Schilf den Kasten und sendet eine Magd hin und lässt den Kasten holen. Sie öffnen das und siehe da, es war ein weinender Junge drin. Da, heißt es Vers 6, erbarmte sie sich über den Jungen. Sehen wir das? Sie hatte Erbarmen. Es kamen Muttergefühle in ihr auf. Muttergefühle kamen in ihr auf. Und sie sieht dieses Baby und sie, sie bekommt eine Zuneigung zu diesem Kleinen. Was wir hier sehen, ist die allgemeine Gnade Gottes, die im Leben von Menschen wirkt, auch wenn sie nicht zu Christus gehören. Wir haben in der Pharaonentochter eine barmherzige Ägypterin. Eine, nicht eine Samariterin, sondern eine Ägypterin. Wir können Gott von Herzen danken, dass sie nicht so böse war, wie sie nur böse sein konnte. Das traf auf ihren Vater zu, den Pharao offensichtlich. Der war so böse und voller Blut und voller Hass. Aber was für eine allgemeine Gnade Gottes hier sichtbar wird über einen nicht zum Volk Israel gehörenden Menschen, der doch eine im Ebenbild Gottes geschaffene Person ist und nicht vollkommen komplett ruiniert ist von der Sünde, sondern da noch Funken von Barmherzigkeit und Menschlichkeit ist. Wir können Gott danken dafür, dass er diese allgemeine Gnade über Menschen auch heute ausschüttet. Sonst wäre die Welt noch viel boshafter, als sie eh schon ist. Und diese Muttergefühle waren es, die in ihr hochkamen. Und ich kann, ich weiß, die Frauen haben ein komplett anderes, äh, komplett, aber ein anderes Verhältnis zu Babys. Das, habt ihr das schon mal gemerkt? Gestern war ich auf der Hochzeit. Da war die Feier. Und da war ein neugeborenes Baby auf den Arm einer jungen Mama. Und das Baby, es war schon, das war schon abends und ihr kennt denn, wenn die Augen dann schon müde werden, die dann schon immer so machen. Und dann wurde das Baby quakig. Und dann habe ich beobachtet, wie dieses Baby von einem zum anderen gereicht wurde, von einer Frau zur anderen. Und die Gesichter der Schwestern und der Frauen, die waren eins war seliger als das andere. Und dann ach, ach, ach. Und ich saß da und hab gedacht, hey, warum bringt ihr mir das Baby nicht? Keiner kam auf die Idee. Die haben, die haben schon gewusst, na, 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 kein Mann hatte das. waren alles die Schwestern. Nicht, dass Männer nicht auch Babys lieb haben können. Aber du hast es gesehen an den Gesichtern, wie sie fasziniert waren von diesem Baby. Und dieses sehen wir hier bei der Frau, der Tochter des Pharaos. Es ist die allgemeine Gnade. Und das, was wir hier sehen, was sie dazu brachte, sich diesem Kind zu erbarmen. Wir haben hier auch schon am letzten Sonntag zusammengenommen mit heute fünf Frauen, Schifra, Pua, die beiden Hebammen, Jochebed, die Mama des Mose, Mirjam, die Schwester des Mose, und die Tochter des Pharaos, allesamt eingesetzt von Gott, um seine Rettung voranzubringen. Was taten sie, was einte sie, ganz egal, ob sie selber Kinder hatten oder nicht, das spielte gar keine Rolle. Sie brachten den Plan Gottes mit Israel voran, indem sie, und das taten sie alle, sich um Kinder kümmerten. Gott benutzte sie auf mächtige Weise, weil, was ihnen nicht immer klar war. Und doch bespielten sie eine bedeutende Rolle, schlicht und einfach, weil sie Kinder liebten und die kleinen Leben bewahrten. Und nicht mitmachten in den bösen Absichten des Pharaos. Also, liebe Mütter, liebe Schwestern, die ihr selber Kinder habt oder mit Kindern arbeitet oder euch um Kinder kümmert und sorgt, Lasst es euch gesagt sein, eure Arbeit ist nicht vergebens. Nicht vergebens, auch wenn es manchmal mühselig und hart und schwer ist. Aber wer weiß, was Gott nicht an großem vorhat, durch die Arbeit, die ihr in Treue Tag ein und Tag aus tut. Vordergründig, ihr Lieben, war es ein ganz gewöhnlicher Tag, als die Familie diesen Kasten in das Wasser setzte. Die Eltern glaubten Gott, die Schwester war mutig, die Tochter Pharaos barmherzig und der kleine Junge in der Box sollte später ein großes Volk aus der Gefangenschaft führen. An dieser Kasten, von dem Mose hier berichtet, der begegnet uns später im 1. Mose 6 oder vorher schon im 1. Mose 6. Dort baute Noah auch einen Kasten. Und äh, durch diesen Kasten wurde seine Familie und die Tiere vor dem Gericht der Flut gerettet. Hier sehen wir einen kleineren Kasten und es wurde Mose gerettet. Und Mose, das wissen wir, ist ein Vorschatten auf Jesus Christus. Und bei Jesus sehen wir auch, er wurde geboren und auch er wurde in eine Zeit hinein geboren, in der ein tyrannischer König herrschte, der auch befahl, dass die kleinen Jungs getötet werden sollen, der König Herodes, aber auch er hatte Eltern, die Gott mehr fürchteten als das grausame Verbrechen des Herrschenden. Und so nahmen sie ihn und führten ihn nach Ägypten und dort sah es fast so aus, wenn du dir die Geschichte anguckst, was soll schon in Ägypten für eine Befreiung entstehen? Und so war Jesus dort und äh, die Geschichte mit dem Retter der Welt schien beendet, aber Gott hatte einen Plan, den niemand vereiteln konnte. Und so wurde der Sohn Gottes zu einem Kasten, zu einem Rettungskasten. Und heute sollen die, die an ihn glauben, gerettet werden. Die Geschichte von Mose und Israel zeigt uns dein und auch mein Leben. Wir sind hoffnungslos versklavt in Ägypten. Wir sind in der Sünde gebunden, wir sind dem Tod geweiht, was wir brauchen ist eine Rettung. Und die Rettung erscheint uns im ersten Buch Mose in der Form des Kastens namens der Arche, hier im zweiten Buch Mose, jetzt an dieser Stelle in Form des Kastens, in den der kleine Mose hineingelegt wurde. Und das, all das ist ein Vorschatten auf den Rettungskasten, der Jesus Christus selber ist. Wir leben nicht mehr damals, wir gehören nicht zum Volk Israel in Ägypten, aber wir leben im Hier und Jetzt und Gott sagt heute zu uns, du kannst gerettet werden. Du kannst aus deiner Not herauskommen, indem du dein Vertrauen in den Kasten, in Anführungszeichen, Jesus Christus setzt, der für dich am Kreuz bezahlt hat, der für deine Sünden gestorben ist und der dich befreien will. Wir brauchen eine Arche, wir brauchen einen Kasten, wir brauchen einen, der uns rettet. Und das ist Jesus Christus. Und der sagt heute auch zu dir wahrlich, ich sage dir, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht. Weder in das Flutgericht noch in das Abschlachtgericht. Oder was für ein Gericht. Sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Vertraue doch diesem Jesus. Fürchte Gott, indem du Christus vertraust. Dann wird dir deine Angst genommen. Du wirst Errettung finden. Und vergiss nicht, lass dich einsetzen von ihm in seinem Reich. Egal, wer du bist. Er kann jeden benutzen zu seiner Ehre. Amen.